0: Colter, George, on a écarté avec Nouma, George encore, oh, est il, passé. Est passé. Oh, il est passé, oh, il, est oh, passé. passé. Oh, il est passé, oh quel but, oh, il est passé. oh quel, quel but. but, oh quel but, but. George, oh, oh. On sentait qu il était ça capable. pourrait être passé, il est passé, oh, il est passé. Quel oh but. oui, quel festival George
1: Wea, ah ça c'est
0: un festival,
1: depuis le départ, je crois qu'il a dû toucher le ballon, une bonne dizaine de fois, on va revoir tout ça,
0: ça, c'est
1: terminé. Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Podcast exceptionnel en perspective sur un joueur qui l'est tout autant. Georges Oéa, Mister Georges, Monsieur le Président de la République. Dans cet épisode, nous allons ni plus ni moins euh, que parler du seul et unique ballon d'or africain. Concrètement, on va parler d'un joueur hors catégorie, Yohan. Ouais,
2: ouais et franchement, je suis vraiment... Euh... Très, très content, comme dirait Damas, de, de participer à, cette, à cet épisode parce que je vous l'ai jamais dit, mais George Wea, c'est vraiment une personne qui m'inspire énormément de par son parcours. Euh, monsieur My comme Man, euh, comme dirait Arsène Wenger. Euh, franchement, je suis vraiment content de, 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 de faire partie de cet épisode et un de faire partie des libéraux qui pensons justement à, à honorer ce, ce grand monsieur qui est George Wea, Son excellence, monsieur le président de la République du Libéria. Euh,
1: avec Yoann et moi, ce sont les Parisiens. Nam c'est Raphaël qui nous accompagne. Georges Ouéa, légende de, du PSG, mais bien plus encore, Raphaël.
0: Mister George, ce nom, ce surnom, quand on l'entend, c'est quelque chose qui rentre en nous. Pour moi, Mr. George, c'est plus qu'un joueur de foot. Hein. On le sait maintenant, président du Liberia, mais c'est quelqu'un qui, qui a un charisme, un état d'esprit, comme disait Yoann, et surtout une, une, une emprise. Sur, euh, sur ce qu'il a apporté au sein des clubs Monaco, Paris euh, la c'est Milan mais vraiment ce joueur, source d'inspiration un parcours mais exemplaire qui partait de rien ouais. aussi bien sur le plan matériel que, euh, que, que, que ce qu'il y avait autour de lui, euh, des rencontres qui ont changé sa vie comme il le dit bien euh, notamment quand il va arriver à Monaco mais c'est vraiment un parcours que beaucoup de, de jeunes joueurs aujourd'hui devraient euh, s'inspirer parce que c'était un grand joueur et un grand homme euh, avant tout. Pour moi, vraiment, Mister George, c'est un nom qui résonnait en tête quand j'étais petit, euh, avec les cassettes Euro-PSG. C'est plus qu'une légende du PSG. Franchement, c'est une source d'inspiration euh, également pour moi.
1: Que représente euh, Georges Wea pour toi, euh, ou selon toi, Anax la réussite,
3: la réussite, la négation. La détermination, il est parti de rien, de pas grand-chose, d'un petit pays. Et il a porté très haut euh, le nom de son pays, dans l'Europe et dans le monde entier. C'est un joueur qui a marqué toute une génération, toute une époque. Euh, et c'est très fort, franchement c'est très fort. Il s'est pas tu pour arriver là où il, il a été, mais c'est vraiment fort, c'est synonyme de... Un peu un synonyme d'espoir pour les jeunes Africains de l'époque et même d'aujourd'hui. D'autres ont suivi derrière lui, d'autres légendes africaines ont suivi ses traces. Donc c'est très grand ce qu'il a fait, c'est un, un, un grand monsieur.
1: Le football français, c'est à Monaco euh, qu'il a découvert Georges Ouéa. Le Libérien rejoint la Principauté en 1988, il y reste quatre saisons. Johan, toi qui connais si bien ce club, c'est quoi l'histoire entre l'ice Monaco et Georges
2: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que George
1: Weah, justement,
2: euh, avant même d'aller à Monaco, euh, il a commencé justement au Young Survivor du Liberia. Donc, en fait, c'est à ce moment-là où il y avait euh, le, le, le club euh, de, du Tonar Yaoundé qui faisait une tournée, justement, qui avait un match amical, je crois, là-bas, euh, au, au Liberia. Et puis, euh, et puis voilà, il y a, du coup, il s'est ré, révélé lors de ce match-là. Et il y a Claude Leroy, qui était alors sélectionneur du, du Cameroun, euh, qui voilà qui qui pas qui, qui qui hallucine devant ce joueur et il voit qu'il a des qualités qui sont extraordinaires et Claude Leroy on le connaît bien le rapport qu'il a donc français le rapport qu'il a avec l'Afrique il a bien sûr ses, ses contacts et son et son réseau aussi en Europe notamment en France et il en parle à un certain Arsène Wenger qui à l'époque entraîne Monaco et à ce moment là Arsène Wenger le voit et euh, il décide de le prendre. Euh, il, vraiment, c est, c est, En fait, on n'a pas tendance à. On n'a pas, on on, on pas conscience, en fait, que c'est un pari qui est énormissime. Euh, aller prendre un joueur qui joue au tonnerre de Yaoundé quand tu es à Monaco, un club, justement, qui truste les premières places du, du championnat de France, miser sur un joueur comme ça, sachant qu'il y avait un, long, un, un nombre limité de, de, de joueurs étrangers à l'époque dans le championnat de France qu'on devait avoir. À l'époque, c'était Marc Atley et puis, euh, puis Glenn Odel euh, Prendre quand même, miser quand même sur ce joueur-là. Euh, c'est quand même osé de la part d'Arsène Wenger. Donc, il arrive à Monaco et je pense qu'on a tous vu hein, le, 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 comment dire, le, le témoignage d'Arsène Wenger concernant les, les qualités Wea qui était au début euh, pas invisible mais il avait d'énormes difficultés à s'adapter au football européen. Euh, le gars était lent techniquement, il était moyen. Euh, C'était vraiment et très maladroit aussi devant le but. Il euh, y en a beaucoup même qui disent Arsène Wenger, « Attends, mais coach, euh, d'où tu nous sors ce mec-là Qu'est-ce qu'il vient faire ici ?» Et voilà, après on connaît Arsène Wenger justement et sa, et sa capacité à, être, à, être, à avoir le flair justement des, des, des qualités de, de tel ou tel joueur et surtout d'être patient avec les joueurs. Et C'est quand, quand Marc Atlé, justement, se, se blesse que Georges Boya euh, a, voilà, a, a sa chance à Monaco. Euh, il commence euh, avec les matchs en coupe, je sais plus, en coupe de l'UFA, je crois, contre un club. Euh, d'Islande où il met un, je crois, il met un, il met un, premier but, après il joue contre le PSG, il met un doublé, il met, euh, il joue contre Marseille, il remet un doublé, c'est à ce moment-là justement que, qu'il perd plus sa place à Monaco. Là, on est encore dans les années 80, on est en fin des années 80, donc en 88, où là, Georges-Jouet justement se, 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 révèle à, à l'AS Monaco, Et, mais personne encore vraiment a, euh, imagine une telle ascension
1: comme ce qu'on va connaître justement sur la dizaine d'années qui va suivre quoi. À part peut-être Arsène Wenger, Raphaël, c'est assez incroyable Parce qu'effectivement il y a le coup d'œil euh, de Leroy Mais c'est quasiment sur cette confiance que Wenger a envers Claude Leroy Et sur euh, ce que dégage Georges Roya que Wenger est, est convaincu Et entre ces deux, euh, ces deux personnes, euh, il va se créer un lien qui est euh, quasiment euh, sacré
0: jean Jouet disait que ce qui lui est arrivé en 1988 était un cadeau de Dieu. C'est-à-dire cette offre et cette confiance mise par Wenger pour, pour ce joueur qui n'avait que 22 ans à l'époque, c'était juste énorme. Et Je ne vais pas répéter parce que Johan a, a très bien mentionné que le pari était, était incroyable. Et à l'époque, des joueurs étrangers jouaient au championnat de France à la fin des années 80, c'était vraiment pas bonne et courante. Euh, et par la suite, tu le disais aussi bien Yoad, Luc Sonor, qui, je reprends une citation, hein, qui disait « Quand Georges arrive à Monaco à l'entraînement, on se dit que ce gars-là n'est pas possible, c'est loin moins bon de tous, tout le monde dit ouais, « c'est une plaisanterie, il est catastrophique ». Et le seul qui va y croire, c'est Arsène Wenger qui va Wenner. dire « ce gars-là, c'est un phénomène et vous verrez, Et je vais le faire bosser ». Et il avec Amoros, euh, faire des sessions spécifiques attaquants. Et même Emmanuel Petit, même dans la mentalité, disait, Georges jouet quand il arrive à Monaco, il avait le look d'un Africain vêtu en boubou et chaussé de babouche. Mais il était vraiment... Il était... Il... En fait, il était, il était européanisé. Monaco. Ouais, il... il était européanisé dans la mentalité, euh, en paix avec lui-même, calme, serein. Mais, mais tu vois, en plus, à Monaco, là, on ne parle pas de... En fait, c'est ouais, bon, c'est que j'imagine, en fait, là, je me fais l'image d'un mec en boubou à Monaco <rire> C'est ça, c'est même pas les années 90, non, mais, 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 mais c'est ça, et tu l'as bien mentionné, et puis au final, il va remporter également en 91 euh, une Coupe de France, et en 92, la, fi la fameuse finale de c deux qui perdent euh, face au Verde -Abraham. Et, et, et quand tu prends son ratio, 66 buts en 149 matchs, ça fait un peu moins d'un but tous les deux matchs. Hein. On, on sait très bien que dans les années 90, avoir ce ratio-là, ce n'était pas, pas de la merde. Hein. On n'était pas en 2022 euh, marquer un but sur deux c'était en, en deux matchs, c'était une grosse perfe. Et si tu me le permets, euh, Reda, quand, quand il va signer au Paris Saint-Germain, OUA, ce n'était pas forcément le premier choix de Deniso, hein. on en avait parlé dans le podcast de Klinsmann. Ouais. Le premier choix de, de Deniso, c'était de ramener Jorian Klinsmann. Au final, Klinsman euh, n'a pas choisi la voie du PSG parce qu'il était trop cher. Wea était plus abordable, encore qu'il euh, a coûté 45 millions de francs avec l'inflation de l'époque. Ça faisait environ 10 millions d'euros aujourd'hui, hein, si on pouvait comparer. Mais voilà, Wea arrive au PSG en tant qu'attaquant va dire attaquant valeur sûre de D1. Mais il, va mais il va devenir un attaquant de, de classe européenne et mondiale euh, lors de ses trois années au Paris Saint-Germain.
1: C'est ça qui est assez impressionnant parce que le Paris Saint-Germain fait surtout le choix d'un joueur de qualité parce que euh, le Paris Saint-Germain récupère le footballeur de l'Africain la, de l'année 1989, un champion de la Coupe de France 91, un finaliste de la Coupe de France 92 euh, qui qui se joue euh, la finale de C2 pardon 92 avec euh, Ettori, Sonor, Emmanuel Petit, Thuram, Djorkev, donc on a une grosse équipe et même surtout on a euh, on fait l'achat d'un joueur qui est déjà capable de jouer au très haut niveau et sa dernière sa dernière année à Monaco l'a montré.
3: On, dis, on disait qu'il était brouillon quand il arrive à, à, à Monaco. Il est brouillon, il n'est il, il est pas très bon. Il a bossé comme, le, comme on dit Johan et Raphaël. Wenger a, a cru en lui. Et quand Paris le prend, c'est un joueur qui, qui devient... Je pas un joueur confirmé, mais... Ouais, il, là, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire avec lui. On le prend et tout de suite, euh, PSG qui est, le PSG, qui est déjà dans la cour des grands en France, euh, bah, il fait déjà une bonne première saison. Il marque dans des matchs importants. Euh, il répond présent en Coupe d'Europe. Il répond présent en Coupe d'Europe. Et euh, là, on se dit que, ouais, le, 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 ça, on a peut-être le 9. Le 9 qui va peut-être nous permettre d'être champion de France. Le 9 qui va peut-être nous permettre de, pourquoi pas, gagner une Coupe d'Europe. Ce ne sera pas forcément le, le cas parce que Paris ne gagnera pas. Enfin, il ne gagnera pas de Coupe de, il ne, Enfin, il ne gagnera pas du tout de Coupe d'Europe. Mais il sera très important. Il sera très important. Très apprécié. Il mettra des buts mémorables au, au, au Paris Saint-Germain. Bon, je pense tout de suite à ce but, ce but contre le Bayern, qui est, qui est plus qu'exceptionnel. Il répondra présent dans des matchs importants. Je pense aussi à ce match au Camp Nou. Euh, on a un Georges Béa qui, qui est grand, qui est grand, qui est apprécié, voilà, qui marche sur l'eau, qui est apprécié, qui, 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 arrive à, qui arrive à jouer avec Raï, avec Ginola, avec Denis Valdez, avec Bravo. Il arrive à jouer avec tout le monde. Peu importe qui tu mets, autour de lui ou à côté de lui, eh ben, il marche sur l'eau. Le mec sait quasiment tout faire. Il est bon de la tête, il est puissant, il est rapide, il a le pied gauche, il a le pied droit. Et il aime, et il aime marquer en portant loin de son but, euh, il aime partir de loin. Et ça, c'est. je te dis, ouais, là, c'est quand même le mec qui devient un phénomène. Et ça, il y a du talent, mais il y a beaucoup de travail derrière. Euh,
1: Raphaël, tu nous as euh, raconté l'histoire de l'arrivée de Georges Jouy au PSG. Euh, Est-ce que c'est un hasard? Si les plus belles années de l'histoire du PSG correspondent avec les années de WEA au PSG Quand tu vois
0: les proportions de buts de Georges WEA pendant ses trois ans au PSG, c'est-à-dire qu'il a mis plus de 30% de ses buts en Coupe d'Europe, non. Georges WEA, il a contribué à l'éclosion à l'échelle européenne du PSG sur sa première saison. Alors, première saison où il met quand même 14 buts en D1 et des buts, mais, de, mais des buts contre Auxerre, des buts ouais. où il se retourne, il va emmener la défense avec lui. Des, 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 des buts vraiment de mecs, Alors, on dirait, ils, ils sont rouges à PES, quoi. Des mecs que tu mets coup d'épaule, ils ne tombent pas. Et, et, et en Coupe d'Europe, première, première double confrontation Naples, doublé à San Paolo. Euh, il, va marquer contre, euh, il va marquer contre le Real Madrid. Il va marquer contre la Juventus. Il va, il va marquer à, à, à Salonique, euh, là-bas et au Parc. Il n'y a que contre direct où il marque pas euh, sur les phases de tour. La fameuse célébration, j'en parle en off hein, avec ses bras là. Ça c'est. En plus d'être efficace, il avait la classe. Et ça c'est quand tu joues au PSG, quand tu as les deux, c'est le combo parfait. Mais, mais ce n'est pas, pas pour rien que, en fait, pour gagner des titres, tu es obligé d'avoir un joueur comme ça. Tu es obligé d'avoir un Bernard là dans les buts. Tu es obligé d'avoir un Paul Le Gouen. Tu es obligé d'avoir un Gino Mais surtout, tu as besoin d'un œuf comme ça qui est capable de te marquer des buts quand tu en as besoin. Quand tu arrives en 93-94, il a une petite baisse de forme. Il va beaucoup moins marquer sur ton Coupe d'Europe. Il va mettre un seul but. Mais il va marquer, euh, il va marquer au Bernabeu. Enfin, c'est le mec Il marque tout le temps quand on a besoin de lui. Et 94-95, pour moi, cette saison elle est un peu énigmatique. Oh, non, non. Mais, mais en fait, c'est dingue. Il a mis plus de buts en Ligue des Champions ouais. qu'en championnat de France. Il a marqué 7 buts en D1 et 8 buts en Ligue des Champions. Meilleur ouais. buteur de la Ligue des Champions, sa phase de poule, elle est, elle est parfaite. Hein. C'est oh, ce, ma ce match au Parc des Princes contre le Spartak Moscou, pour moi, résume le talent de Georges Le premier but, sa demi-volée, sans, sans contrôle de 25 mètres en pleine lucarne, ce qui symbolisait oh la puissance. Et le deuxième but, où il court. prend la balle, il va faire crochet gauche-droite, plat du pied. Il a, il a symbolisé sa palette sur, sur ce match. Et, euh, et évidemment, son but contre Oliver Orkane, qui est pour moi l'un des plus beaux buts de sa carrière. Peut-être pas le plus beau parce qu'au Milan AC euh, contre la Lazio, on se rappelle très bien de son but. On y reviendra. Mais, mais, mais le but contre le Bayern, un but qui compte triple hein, dans, dans son impact au PSG et puis, et puis son but au Camp Nou, son, son but au Camp Nou, son égalisation euh, au Camp Nou. Enfin, pour moi, ces buts sont à la fois beaux, limpides et en plus de ça, l'état d'esprit. Désolé, je prends un peu la parole, mais il faut s'y parler. De, de son impact par rapport à, au développement du club. Euh, Georges Jouet, c'est quelqu'un qui récupérait les plateaux repas qui n'étaient pas mangés lors des déplacements et les donnait aux sans-abri aux portes de, de, du camp des Loges à Saint-Germain c'est quelqu'un qui allait toujours voir les personnes et les plus, euh, voilà, les, les, les intendants etc. qui étaient potes avec tout le monde c'est quelqu'un qui, 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 qui accueillait les, les étrangers qui arrivaient au PG qui n'arrivaient pas à, à trop à s'adapter pour justement les accompagner c'est quelqu'un qui, c'est pas pour rien euh, en fait c'est pas pour rien si Ouéa malgré cette fin d'histoire qui s'est un peu mal terminée avec cette fameuse banderole des Bullen Boys ouais euh, on n'a pas besoin de toi euh, l'histoire du Jubilé qui n'a pas été fait au Parc des Princes par la suite euh, malgré tout Ouéa, tu, 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 tu as aussi trois ans au Paris Saint-Germain de Georges Ouéa, c'est une légende. Malgré cette fin d'histoire et le fait qu'il n'ait pas gagné de Coupe d'Europe au PSG, Georges Ouéa, c'est une légende de PSG grâce à tout ça. Et, euh, et son ballon d'or, désolé, Johan, il l'a eu et il ne le démérite pas.
1: Euh, avec euh, WeA à la pointe de, de son attaque, le PSG au début des années 90 est, est un grand club d'Europe, voire un des, un des tout meilleurs. On a eu l'occasion de, de le dire à, à plusieurs reprises. On ne va pas spécialement rentrer dans, davantage dans les détails de, de la statistique où effectivement Ouéa, c'est une aptitude à marquer en Europe qui est absolument extraordinaire. Donc si on a un PSG qui est un des meilleurs clubs d'Europe, est-ce que déjà WeA, sous les couleurs du Paris Saint-Germain, est un, un des meilleurs attaquants euh, d'Europe, Johan euh, non, je pense que oui, je pense que George Way est l'un des, des tout meilleurs attaquants
2: du, du football européen. Euh, je ne pense pas à la hauteur d'un Romario ou... Ou, euh, voilà, ou encore d'un... Je pense, même, ouais, je pense que, on va dire avec Romario, c'est peut-être les deux meilleurs attaquants, je pense, du, du football européen, il y a, même s'il si y a Aristo Stoichkov aussi, qui, qui est pas mal depuis quelques années. Mais oui, il fait partie facilement du top 5 des, des meilleurs attaquants européens. En tout cas, on va dire, euh, euh, à la fin, avant qu'il ait son ballon d'or, ouais, il fait clairement partie des meilleurs attaquants européens. Parce que justement, comme l'a dit Raphaël, il y a ces matchs, surtout en Coupe d'Europe, qui nous permettent de valider en fait, son, 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 l'impact qu'il a sur, sur le football l'impact qu'il a justement au Paris Saint-Germain, qui est une équipe qui est grandissante à l'époque en Europe. Donc euh, non, Georges jouer est clairement, je pense sans sourcilier, l'un des meilleurs attaquants européens. Après, bon, concernant le ballon d'or 95, j'ai un petit peu plus de mal avec ça, mais oui il est l'un des meilleurs attaquants européens
1: ouais. on va en parler, il quitte la France avec sous le bras deux ballons d'or africains celui de 89 avec Monaco et, et en, en 1994 il signe au Milan AC juste par rapport à ce transfert tu penses que c'est une bonne idée Nams pour tout le monde, notamment pour OEA et pour le Milan
3: oui c'est une bonne idée, une bonne idée. Ben, lui il va, dans, il va dans le meilleur championnat du monde il va dans le meilleur championnat du monde et, et le Milan ben, le Milan veut le Milan veut redevenir grand, le Milan veut redevenir grand, le Milan veut, veut rejouer la Ligue des Champions, le Milan est un peu en, en eau trouble. Des attaquants qui ne sont pas forcément excellents, donc euh, on va dire que voilà, en plus, en plus les, les spécialistes de l'époque pensaient qu'il qu aurait du mal à s'imposer en Italie, étant donné qu'il est grand, qu'il est entre guillemets pato, etc. Je pense qu'il démontrera très rapidement que ouais, la Serie A, ça peut être son terrain de jeu, dès son premier match, <rire> il, marque un, il marque un but. Et il fait une positive pour, pour Baresi Donc déjà, dès qu'il arrive, il se présente et il démontre qu'il ouais, n'est pas, pas là pour blaguer.
0: Après, Nams, ouais, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Euh, après, les a priori que tu avais... Je ne suis pas spécialement d'accord, parce que bon, déjà, OEA il fait 1m84. Ce n'est pas, très... pas Van Basten. Hein. Van Basten, il a, prouvé, euh, il a prouvé juste avant lui, il était plus grand en taille. En fait, c'est plus par rapport à l'adaptation d'un joueur, peut-être, connoté africain dans un championnat comme ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore cette standardisation des, voilà, des, des profils comme ça dans le championnat italien. Mais au final, il s'est archi-bien entendu avec euh, Marco Simonet surtout à ses premières années. Moi, j'ai en tête le, son doublé la première saison 95-96 à, à la Roma, quand il fait sous 3 contacts. Mois, et, ouais. et il va marquer un vrai but. Il marque aussi à, à Turin, je crois, cette saison-là. Euh, un début qui va être euh, important pour le titre de champion. Et puis aussi son but euh, face, à la, face à la Lazio. Face à la Lazio, euh, quand il part du milieu de terrain à moitié et qu'il va dribbler avec un grand pont et marquer en toute puissance. Après, cette saison-là, ça reste qui gâche un peu son passage, c'est la défaite à, à Lescure contre Bordeaux euh, de Zidane et du Garry, là. 96 mais, euh, mais, 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 mais pour moi moi j'avais pas eu de souvenir par rapport à ce que je voyais que Ouéa euh, en termes de profil il allait pas s'adapter c'était peut-être plus par rapport oui. à, à la culture de l'attaquant mais peut-être pas par je à la culture les médias, les gars, les médias. Si, je
2: peux si je peux intervenir je pense que ça vient tout simplement des gens qui bah voilà, des gens qui sous-estiment le, le potentiel des, des footballeurs africains à cette époque-là. Je pense que c'est ça ouais. parce, que ouais. parce que je ne pense pas que quelqu'un qui a prouvé en Coupe d'Europe, notamment contre la Juventus Turin, contre le Milan AC, bon, même s'il n'a pas marqué, mais contre le Barça, contre des grosses équipes qui a prouvé chaque année qu'il était capable d'être l'un des meilleurs dans le football européen, je ne vois pas pourquoi il serait incapable de s'imposer au Milan AC. Euh, on a vu des joueurs, justement, euh, à la, euh, par, par la suite, qui ont été bons qui ont été forts une ou deux saisons en Coupe d'Europe et qui se sont vautrés au Milan AC comme Patrick Luvert par exemple donc euh, non, pour moi, c'est juste un a priori sur le footballeur africain, alors que George Weah, pour moi, c'est l'un des attaquants les plus complets euh, du football mondial à cette époque-là. Mais bon, après, voilà, ça, c'est une question de, une question de, de perception, d'angle de vue aussi, qu'on qu verra aussi plus tard avec notamment Samuel Eto'o euh, quant à sa capacité de
1: s'imposer dans l'un de des plus grands clubs du monde comme, comme le Real Madrid. Quelques mois après sa signature, il est ballon d'or, Raphaël. Euh, ce ballon d'or est historique à plusieurs raisons. Dis-nous pourquoi Changement de règlement de, la, de France Football. Donc euh,
0: Mano ne récompense pas le meilleur joueur européen de l'année, mais plus le meilleur joueur qui évolue en Europe. Donc ça c'est quelque chose de très important. Pour euh, marquer le coup, euh, Georges Oua va être élu euh, devant Klinsmann, je crois. Euh... En 1995, Elitmanen. Alors, je crois que c'est Klinsmann deuxième, Elitmanen troisième, c'est ça. C'est euh, ça, ça. Par Super. Alors, on voit en termes de, 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 de nombreux classements, c'est-à-dire de nombre de points qu'il est comme Ballon d'Or assez aisément et que 60, 70 points d'avance sur Klinsmann. Après, ça se passe a je suis France. quand même d'accord. Non, mais après, je suis quand même d'accord avec Johan parce que c'est vrai que c'est la saison où l'Ajax est champion. Elitmanen, la double confrontation face au Bayern, etc., de, de l'Ajax en demi-finale. Mais on va dire que l'impact de Georges en Ligue des Champions parce que oui il y a le côté français mais il y a aussi le fait voilà, là on parle pas d'un collectif ou quoi là c'est surtout Georges qui emmène le PSG vers cette sphère là euh, quand tu es meilleur buteur de la compétition et qui en plus euh, par la suite va au Milan AC et en plus voilà. c'est les performances que j'ai citées tout à l'heure qui justement ont marqué les esprits. son adaptation euh, euh, à, au Calcio le meilleur championnat au monde à cette époque je pense que le tout confondu et aussi son aura, voilà, ça compte aussi. Je trouve que l'aura de a dépassé celle de Klinsmann ou de Litmanen à ce moment-là. Je pense que tout ce mix-là a fait que Ouéa a, euh, a été élu Ballon d'Or. Il y a aussi l'aspect franco-français hein, du de France Football. Ça joue, c'est bon. Je pense que ça joue énormément. Parce que ah, tu penses que, que moi, je pense oui. pas que il y a pas que ça non plus. Je pense. Bien sûr, mais après,
2: voilà, c'est pas on va pas faire un débat justement sur le Ballon d'Or 95. Hein. Mais euh, moi, je pense que. Bien sûr, il y a l'intériorité des années, comme dirait notre cher Taté, par rapport justement au, au, au classement du Ballon d'Or. Mais je pense que Yari Littmanen, là, tu as parlé d'un joueur justement qui a emmené le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. Yari Littmanen a emmené l'Ajax Amsterdam justement à la victoire dans cette Ligue des Champions. Yari Littmanen, justement, sur les matchs, on, comme on a vu, comme toi-même tu l'as dit, hein, Contre le Bayern Munich, c'est lui qui est décisif. Contre l'Aidou Split, c'est lui qui est décisif. Contre le Milan AC, qui est la meilleure équipe du monde, c'est lui qui est décisif à l'aller et au retour. Donc, euh, pour moi, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'arguments en faveur d'Eric Trenet pour mettre George Weah, euh, pour que George Weah, justement, soit le, finalement le, le lauréat, même si c'est vrai qu'il finit meilleur buteur de cette Ligue des Champions. Je ne dirais pas que George Weah ne, ne le mérite pas. Euh, oui, parce que, que c'est plus ça qui est... est... Régulier, parce qu'il est très régulier, justement, lors de ces dernières années. Mais pour moi, cette année 95... Je pense que Yari Littmanen mérite plus que George Weah, mais George Oya aussi mérite tout autant d'avoir de, de, ce cette ça distinction qui, qui, est, qui est le ballon d'or.
1: C'est est ça qui est intéressant. Ce n'est pas tant si euh, Littmanen le mérite plus que WeA. Que de toute façon, on a déjà eu cette discussion à plusieurs reprises, notamment sur notre podcast sur euh, le ballon d'or. Mais ce qui est intéressant surtout de savoir, c'est si, est-ce que ce ballon d'or de Wea est mérité d'un point de vue sportif? Et la question que j'ai posée à Nam, c'est que c'est est-ce que c'est un ballon d'or qui est parisien avant tout oui,
3: pour moi, oui. Moi, je, je, je me battrais toujours pour ça. C'est grâce à nous qu'il a le ballon d'or. C'est grâce à ce qu'il a fait. C'est grâce à ce qu'il a fait chez nous. Quand il brille contre le Bayern, quand il brille au Camp Nou, c'est avec le maillot du Paris Saint-Germain. C'est pas pour les quelques matchs qu'il a fait ces six derniers mois et qu'il a fait au Milan AC. Non, 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 c'est grâce à nous qu'il a ce ballon d'or. Voilà. Peut-être que le fait, le, fait de, le fait de porter le maillot du Milan AC, ce maillot prestigieux, a peut-être joué, mais oui, non, le Paris a un très grand rôle dans ce Ballon d'Or. Et c'est vrai que je trouverais ça très étrange que, 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 que quelqu'un me dise que oui, le Ballon d'Or de, de, de Wer est plus milanais que parisien. Sur base de quoi <rire> Je voudrais bien l'entendre, Je voudrais bien l'entendre. Je voudrais bien l'entendre, sachant qu'il est dans un bilan hein, plus que chaotique, même s'il si gagne le titre derrière de, de sa première saison. Voilà quoi.
1: Ce qui est intéressant avec ce Ballon d'Or, c'est qu'il récompense un joueur africain. Pas uniquement dans la nationalité, mais également dans le style. Et ça, c'est fort. Johan, quand tu regardes le parcours de Oéa, c'est un parcours assez rare parmi les grands joueurs. Il est formé au Liberia. Il progresse dans les meilleurs clubs du pays avant d'aller dans, dans l'un des meilleurs clubs d'Afrique de l'Ouest, qui est le Tonnerre de Yaoundé. Jusqu'à l'année de ses 23 ans, Oéa est encore en Afrique. Moi, je trouve que c'est génial.
2: En fait, Oéa, c'est... Pour moi, même si on va dire demain, il y a un ballon d'or... Euh... Allez, on va dire par exemple qu'un qu par exemple si un Didier Drogba aurait eu le Ballon d'Or, si un je sais pas moi un Pierre-Emerick Aubameyang aurait eu le Ballon d'Or un jour, pour moi ce serait pas un Ballon d'Or qui soit totalement africain parce que Georges Weah justement il a ce parcours où il est où il est allé dans, justement dans, dans les abysses du football africain. Il a commencé au Libéria, les gars dans le football libérien, le championnat libérien, le libérien qui à cette époque-là vit une, une histoire qui est totalement tragique. Je pense qu'on en reviendra tout à l'heure par rapport à par rapport à ce qu'il est devenu dans son pays, mais commencer au Liberia, après aller à Yaoundé, qui, qui est justement ce, ce Arsène Wenger, qui lui fasse confiance, il lui donne sa chance à Monaco, et donc gravir les échelons petit à petit pour enfin avoir le ballon d'or, ça je pense que en fait le parcours est tellement atypique, on pourra dire que même si demain, par exemple, un Sadio Mane ou un Mohamed Salah a le ballon d'or, je pense que ça n'aura jamais l'impact, enfin pas l'impact, mais le charme justement que, que, ça, que, ça, que, ça, que ça a eu avec George Boyer, parce que George Boyer, il a été totalement. Il a commencé vraiment au plus bas. Euh, voilà, euh, on va dire euh, une nation, euh, une moi, nation
0: qui n'a rien connu une exactement. Qui absolument rien connu, Salah, Par
2: exemple, Mohamed Salah, c'est quelqu'un justement. Mohamed Salah, c'est quelqu'un qui est égyptien. L'Égypte, on sait ce que ça vaut dans le football africain. Moi, Sadio Mané, c'est quelqu'un, c'est un Sénégalais. Le Sénégal, qui est une nation qui est devenue, qui, qui a émergé à partir du début des années 2000 dans le football mondial. Mais voilà, Sadio Mane, il fait partie d'une génération de joueurs qui a été euh, formé euh, à, à Metz. Voilà, avec le, via le via le, le, le club satellite de Génération Foot au, au, au Sénégal. Euh, il est passé par des clubs, justement, euh, on va dire de troisième chapeau du football européen, voire deuxième. Et après, aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est devenu. Mais George Weah, et après, c'est ce que le football aussi de l'époque veut, George Weah commence de beaucoup plus bas. Il arrive beaucoup plus haut en un temps record. Là, je ne sais pas si vous imaginez, les gars, entre son arrivée à Monaco et son ballon d'or 95, il n'y a même pas dix années qui se passent en même pas 10 ans, il arrive à faire l'unanimité et il arrive à avoir le, 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 le trophée le plus prestigieux que beaucoup d'autres joueurs n'ont pas réussi à avoir
1: avant lui et après lui. C'est absolument extraordinaire. Et aucun joueur non européen et ce n'est pas un Brésilien. Donc c'est vraiment quelque chose Exactement. qui est de l'ordre du tremblement de, de terre. Euh, si on parle un peu de, de way au, au Milan, ce n'est pas le meilleur des Milan, Raphaël. Hein. Et en Europe, c'est vraiment très compliqué aussi. Ouais, c'est compliqué, c'est ça qu'il arrive dans un, dans
0: un Milan. Euh... Un peu barré par bah forcément la juve et, euh, et c'est fins des années 90, un peu délicat. Et ça n'avait pas été le seul. Hein. Mentionner Chloé Vert notamment. Euh, moi, j'ai aussi un souvenir un peu épineux de WEA en Ligue des Champions avec Milan. C'est ce fameux coup de tête à Georges Costa euh, qui lui a valu six matchs de suspension quand il lui a pété le nez dans, les... dans le tunnel du Dragao. Ah, raison. Euh, il a raison. A raison, oui, parce qu'apparemment, euh, il y a eu des insultes racistes euh, qui a toujours été éteigné. Georges Costa oui. n'a jamais, oui. jamais eu de, de sanctions de, de la part de l'UFA, je, je précise. Et en plus, je me, ra je me rappelle, j'ai vu les, les archives, Georges Costa qui a pété son nez, euh, avec, il avait du sang partout sur le visage, et limite, il disait, eh, regardez, genre limite, il était content de montrer qu'il euh, s'était fait goumer par UEA alors que le gars a cherché la merde. Donc, bref, mais, euh, mais c'est vrai que cette période-là, du coup, va engendrer une, une période de six matchs sans genre, jouer en Ligue des Champions, on ne va pas trop le voir à l'œuvre. Le Milan AC, c'est c'est je crois que c'est cette année où Baggio joue le premier, au Milan AC, si je me trompe pas. Ouais, 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 il joue avec Baggio et, et ouais, à Baggio ça le fait pas trop. Euh, il il va quand aller, même en 99, en ne en 99, il passais pas, sur sa dernière année, euh, vraiment sa saison complète. Il va être champion avec le Milan AC, mais on va pas retenir, on va dire, de, de grands trophées hein. en 99. C'est surtout Birov qui brille, et lui qui est là, qui est un peu sur la fin. Ouais, c'est ça, Birov, il Et après, c'est l'arrivée d'Andrei Shevchenko, du Dynamo Kiev, qui va vraiment le pousser vers la sortie. Euh, il a quand même eu des, voilà, des, des belles statistiques. Il a quand même mis sa 10-15 de buts à chaque, chaque année en, dans le cas de show, ce qui est conséquent, je le rappelle, parce que le Calcio c'était un, un championnat où il était difficile de finir à, à plus de 20-25 buts dans la saison. Mais Shevchenko arrive, la jeunesse arrive. Euh, Ouéa se fait non plus aussi euh, plus tout jeune hein, parce qu'il est arrivé en France à l'âge de 22 ans euh, de, 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 du Cameroun et là à ce moment-là si je ne me trompe pas il a, il a, il a dépassé 33, la trentaine 34, hein, ouais. là, trent, ouais, il a facile 32-33
1: euh, Non ce qui est intéressant avec euh, ce Milan c'est qu'effectivement euh, c'est euh, au milieu des années 90 un des plus grands Milan il y a euh, Ouéa qui fait euh, ce, 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 ce transfert dans un, dans un effectif sur ces années de wea au Milan avec euh, beaucoup d'attaquants qui vont passer euh, Baggio, ah, oui. Di Cagno Simone, Dugarry, Biero, Cléiver, ça va toujours être le choix numéro 1. Il est à chaque fois meilleur buteur euh, du club, mais ça va aussi euh, jouer la, 15... la 10e place, la 11e place. Ah ouais. Et difficilement, euh, Wea va dépasser euh, sa quinzaine de buts. Nabs, on va poser la question aussi qui fâche, parce que les libéraux, on ne dit pas que, que du bien. Il est peut-être passé aussi à côté, à titre individuel, de, de, bah, de, de ce transfert. Oui, monsieur, effectivement. Effectivement. <rire> il joue dans un Milan. Tu,
3: tu, tu, Vous savez, bon, il gagne le titre en 96. Et surtout, par exemple, le titre de 99. Tu sais, il est dans sa... Pour moi, ça résume un peu ce Milan de l'époque où, il a entre guillemets, il a manqué de chance. Tu sais, quand ce Milan-là est champion, on se dit c'est une fraude. <rire> c'est une fraude ouais, parce ouais. qu'il ne doit, doit... doit... jamais... Je... Ce Milan-là, tu sais, même Sébastien Norossi. Bon, j'ai rien contre mais je ne l'aime pas trop, tu vois. Mais je l'aime pas, tu vois. Mais ce Milan-là est tellement moyen. Et il est a... Il a... Il a... Il a quand même plus ou moins réussi dans un Milan plus que moyen. Où à chaque fois, on mettait des attaquants à côté de lui. Ça ne fonctionnait pas, des attaquants soient... Mes formes sont pas au niveau, il n'y a, a que son duo avec Birov qui a fonctionné. Et même le 1000 le Milan de cette époque, des Christian Zigueux,
2: des... Eh oui, des... Mais, des nam, des ça, mais Nam, cette saison-là, 90-99, c'est la, la Fiorentina et la Lazio qui, qui leur donne, qui donne le titre au Milan AC. Hein. La Lazio, la, 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 Je ne sais pas comment la Lazio fait pour perdre ce titre. Et même la Fiorentina, La Fiorentina, ils ont dominé la saison quasiment toute, toute la saison. Et quand Baptiste il se blesse justement contre le Milan AC à Franchi, et C'est ça, et
3: ça se finit, voilà. Et il a la chance de gagner ce deuxième titre. Donc voilà, il aura quand même marqué ce Milan, mais il est passé à côté de... Peut-être d'un effectif, ou d'un éclat de folie. Parce qu'il est dans un Milan qui, même en Ligue des Champions, est très faible. Et en Ligue des Champions, tu, sors, tu te fais sortir dans un groupe et à Rosenborg au premier tour. Bon, la saison, il part. Euh, le Milan sort encore au premier tour. Non, mais ouais. sérieusement, c'est un Milan plus que faible. C'est un Milan plus que faible. Lui, il fait ses scores, il fait, il fait, ses, il fait ses stats. Mais il est dans un Milan où il ne peut, peut pas être dans les... Malheureusement, il n'arrivera pas il arrivera à pas être dans les top attaquants. Parce qu'il n'aura pas l'effectif derrière lui. C'est
2: très grave ce qui se passe hein, en Ligue des champions, c'est très très grave en hein, 97. C'est honteux, c'est honteux.
3: C'est honteux.
1: Wea est deux fois champion d'Italie, hein, mine de rien en 96 en 99 Pas les plus beaux euh, titres du football euh, italien. Mais en toute honnêteté, moi, à titre personnel, je pas forcément retenir grand-chose du parcours de Wea avec, euh, avec euh, le Milan, à part euh, quelques buts euh, vraiment qui sont extraordinaires. Ioan, tu en penses quoi un petit peu du Parce que moi, je veux bien entendre que le, le Milan n'a pas forcément une grosse équipe. Après, ça dépend euh, à quel niveau on parle. Mais globalement, oui, effectivement, ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas le Milan qu'on a connu avant et qu'on connaîtra après. Mais euh, euh, j'ai l'impression que dans le discours de Nams, ça, euh, ça n'évoque pas forcément la, la peut-être la faute de Ouéa, ou alors peut-être que c'est non,
2: qu c'est un naufrage qui est collectif. Georges je, je suis désolé. Hein. Euh, en dépit du titre, euh, moi je lui donnerais seulement, on va dire entre guillemets, même si c'est méchant, je lui donnerais que le titre vraiment 96 où il a vraiment un apport considérable. Mais euh, il est, il est à l'image justement du Milan AC qui, qui s'effondre. Mais malheureusement, euh, on va dire il y a ces stats qui peut plus ou moins le sauver. Mais euh, voilà, on va dire que son passage à Milan, oui, il y a deux titres, mais on ne va pas dire que ça a été une franche réussite quand on voit vraiment ce qu'il a donné au PSG, notamment en Ligue des Champions et en bon, championnat un petit peu moins, mais surtout en Ligue des Champions. Et surtout, et... en Coupe d'Europe, euh, c'est des, dé des déceptions pour le Milan, en Coupe d'Europe, 96, il y a Bordeaux, 97, il, il, il y a le premier tour face à Rosenborg, où c'est vraiment Dugarry qui est vraiment le joueur qui, 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 qui fait la différence à ce niveau-là, même si c'est vrai qu'il était déjà suspendu. 98, le Milan AC ne va pas en Ligue des champions, mais moi, ce que je retiens du 1998, c'est par exemple cette défaite à, à Turin face à la Juventus oh. de Del Piro, où il perd 4 points bah, Voilà, il y a ça. 99, le Milan AC, ça ne vaut rien oh. du oh. tout. Bah, ça ne participe même pas à la Coupe d'Europe, il me semble. Et puis, euh, en championnat, euh, c'est très moyen. moyen. Il gagne le championnat comme vous l'avez dit, par concours oh. de circonstances. C'est vraiment, comme j'ai dit, la Fiorentina et la Lazio qui donnent le titre au Milan AC et 2000, on sent que c'est un vieux monsieur qui est fini, il y a Shevchenko qui est arrivé, il y a Oliver Birov qui est encore là, on sent que c'est fini, et ça leur empêche pas justement de se faire éliminer euh, pas, pas dans la Ligue des Champions, dans un groupe où il y a Galatasaray qui finit troisième, ah oui. et il y a Chelsea qui est, qui est un, encore un club inexpérimenté en Coupe d'Europe, mais surtout Alors, le Hertha Berlin vraiment. qui passe devant, c'est ça est qui est fou fait. En fait. Et Johan, si tu me et le permets. Là, on va dire, que, excuse-moi pour finir, non, mais moi, pour moi, le, on va dire le passage de George Roy c'est un passage mi-figue mi, -figue, mi on peut dire ça comme ça. C'est ça, mais quand même, euh, ouais. en plus ce titre de
3: 99, il faut se rendre compte d'une chose assez incroyable, il a donné, il a permis d'avoir un titre à Alberto Zagironi, ce coach-là, ce faux coach, <rire> il a eu un titre de champion, ce faux coach Non, <rire> C'est incroyable, il a mangé sur ça sur tout le reste de sa carrière, que les parties ah, à et ah, elle a eu un titre ouais. de champion d'Italie avec, euh, grâce au studio, Wea Birov et Bobane. C'était bon, bon quand
2: même un bon, bon coach du Dinez, euh, Zaccheroni, quand même. Ouais, c'est ça. Mais
3: bon, ouais, j'ai quand même du mal avec
2: ce coach. <rire> Cochon.
1: <rire> à l'arrivée de, de Chevchenko, Ouéa ouais, n'a définitivement plus sa place au Milan. Et il est prêté à Chelsea, club dans lequel il va jouer avec euh, Didier Deschamps. Avec et comme Frédéric. il et comme y a Didier Deschamps il a gagné quand même un trophée. Euh... <rire> il, arrive <quand> même... <rire> il arrive quand même à gagner à Chelsea, euh, Raphaël, mais on sent qu'il est déjà en pré-retraite. Ouais, il est en pré-retraite.
0: De toute façon, il a roulé sa bosse, hein, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a prouvé à la il a prouvé au Paris Saint-Germain. À la C Milan, il a prouvé individuellement qu'il était capable de répondre, mais avec un, un côté un peu frustrant de, de se dire euh, s'il avait choisi peut-être un autre club ou alors ce même club dans un autre timing, ça serait passé différemment. À Chelsea, c'est voilà, quelques matchs, c'est quelques buts par-ci par-là. C'est pas le grand Chelsea, mais ça lui suffit pour amener une coupe. Après, il sera vendu à Man City, promu en hein, première ligue à ce moment-là. Donc là, clairement, ouais. quand il va à Man City, il envoie un message clair. Hein, c'est le, le garage, hein, comme on ouais, <rire> dirait. Et Man City, c'est ça. Man City qui est très très nul cette saison ah ouais là c'est pas le Man City les qui... jeunes auditeurs c'est pas c'est pas ah oui. c'est pas le Man City des Émirats hein.
1: ah il me là me là, là c'était pas ça ce ce
0: dernier cette saison là Man City ouais ils il 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 redescendent je... wow, il mais mais euh, mais comment il s'appelle mais Georges jouer il va pas finir il va ouais, il il l retourner à l'OM retourner à l'OM qui était en, en crise hein. moi je me rappelle des Abel Braga des Javier Clemente mm -hmm. des Albert là sur le banc des Marseille là qui jouait le maintien deux années de suite mais qui va quand même euh, euh, faire quelques matchs euh, intéressants et surtout ce, 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 cette passe décisive. Oui, il, marche, il marque contre Monaco et cette passe décisive. il marque contre Sedan aussi, je crois, sur des buts, euh, mais des buts qui valaient le double euh, par rapport au maintien. Et puis cette passe décisive en, en février 2001 pour Bakayoko euh, pour le, le gros but contre le, le, le Paris Saint-Germain. Hein. Je pense qu'il avait cette petite rancœur, hein, genre joué à de, de montrer au PSG que même en fin ah, de carrière, il était capable de leur jouer des tours. Mais, euh, mais en tout cas, c'est les derniers souvenirs qu'on va avoir de Wea, hein. Après il va partir euh, il va partir aux Émirats Arabes Unis au Qatar, je sais plus, c'est au... enfin je confonds les deux, c'est euh, je crois il, à il aux part aux Jazira aux Émirats, ouais, c'est au ça. Zira, ouais. mais, euh, mais en tout cas euh, et, et, et parallèlement, hein, on dit qu'il était en pré-retraite mais il a failli emmener sa sa sélection euh, euh, lors euh, du Mondial il... 2002, je crois que ça s'est joué à un seul point. Hein. Ça s'est joué est... à un seul point. Il avait investi euh, de son propre argent, notamment pour euh, redorer le blason de la sélection, avec l'achat euh, d'équipement, les maillots. C'est lui qui finançait tout. Hein. Donc, euh, quand je vous parlais de senior tout à l'heure, avec euh, le Paris Saint-Germain et tous ses passages, euh, avec euh, la sélection, c'était le moins qu'on pouvait dire. Hein. Il, ouais, a vraiment tout donné. il a vraiment tout donné pour amener euh, une sélection comme le Liberia, une coupe du monde et, et on rappelle 5 hein, tickets seulement pour euh, se qualifier en Afrique hein, donc si le Liberia avait réussi euh, cet exploit je pense que ça aurait été le, pour moi la plus grande la plus grande fierté de, de sa carrière hein, là clairement ça s'est oui. joué à pas grand chose c'est vraiment dommage mais, mais j'ai petite euh, mais anecdote ouais. par rapport à, excuse moi Raphaël
2: une petite ouais. anecdote par rapport à ce match justement Marseille-Monaco parce que c'est un match en fait qui est important pour, pour l'OM justement pour, voilà, pour faire un pas de plus vers le maintien il, il se trouve en fait qu'avant le match il retrouve son grand ami Marco Simonnet avant le match et euh, lui dit ouais t'inquiète pas vous n'allez pas descendre mais je pense qu'on va vous battre mais vous allez pas descendre et à George Vela qui lui dit ouais mon ami Marco tu sais moi quand je mets mes chaussures rouges ça blague pas <rire> et à ce moment là justement il met son doublé et puis Marseille justement bah, bah Monaco il fait un grand pas vers le vers le maintien
1: ouais on dit souvent que son défaut euh, était euh, qu'il était euh, libérien euh, Nams, à aucun moment, c'est un problème. En ce qui le concerne, il a toujours tout donné pour euh, sa sélection.
3: Ouais, il a toujours tout donné, il a toujours fait le maximum. Hein. Il était dans une sélection où il ne pouvait pas vraiment espérer grand-chose, mais il n'était il pas, pas loin de faire l'exploit de sa carrière, le miracle de sa carrière en jouant, en jouant une Coupe du Monde. Mais ouais, ce fut très compliqué. Je pense que s'il avait été, par exemple, dans une, dans une sélection un peu plus huppée, dans une sélection qui lui aurait permis de jouer des cannes, de, de se mettre un peu plus en évidence. Je pense que sa légende aurait été encore plus grande, encore plus énorme. Mais déjà, ce qu'il a, qu a réussi à accomplir avec ses, ses, ce petit pays qui est le Libéria, c'est très honorable et c'est quand même très
1: grand. Petite précision qui a son importance, dans toute son histoire, le Libéria n'a joué que deux cannes, une en 96, une en 2002, les deux fois avec euh, non, Georges Ouéa. Ouais. Euh, Raphaël Wea, ouais, tu l'as dit, tout au long de sa carrière a été remarqué par ses coéquipiers dans son aptitude à toujours euh, penser aux autres, aux plus démunis. Euh, il avait ça en lui. Ouais, Je pense que vous parlez de Georges
0: Wehr, à Claude Leroy et, et à Arsène qui ont été invités notamment à, à la cérémonie d'investiture de la présidence de, de Wehr en 2017. Hein. Euh, vraiment, il n'oublie vraiment rien. C'est quelqu'un qui sait d'où il vient. Il sait euh, ce que la vie lui a donné, ce que l'Est Monaco lui a donné. Parce que très franchement, hein, quand on se remet en question, on parle un peu de la vie en général, d'un destin euh, déjà de nous-mêmes, mais d'un joueur de football africain, qui plus est dans un pays qui a connu telle pauvreté comme le Liberia, voir qu'une personne a pu changer déjà la vie d'une personne et euh, de toute une famille, de toute une génération, et qui par la suite l'a rendu en changeant la facette euh, limite du football, euh, du, du football euh, français, du football européen, il est rentré dans l'histoire. Est-ce que si Georges Jouet avait été là, est-ce que en 95 il y aurait eu ce changement de règlement de la Fran de, de France Football, peut-être, peut-être pas. Mais son, son... en fait, quand on se rend compte de tout ça, on se dit mais mais c'est vraiment le, le destin de, enfin, c'est le destin d'un joueur miraculé, mais en même temps qui est source d'inspiration pour tout le monde. Et c'est ça, ça qui est grand, c'est ça qui est grand, c'est que malgré, enfin malgré euh, avec tout ce qu'il a donné au football, son, son professionnalisme, son talent, son un profil vraiment atypique. Hein. Et ça, c'était avant que Arnaud arrive dans le game pour, pour régler ça. et bah le gars reste, reste lui-même humble. Après, c'est peut-être l'époque 90 hein, qu'il le voulait. Le football était un peu moins médiatisé qu'aujourd'hui. Les gens restaient plus avec les pieds sur terre, etc. Mais, mais vraiment, Oéa, c'est quelqu'un qui, bah, qui a incarné la, la perfection sur et en dehors du terrain et qui le rendait à, à tout le monde. Et c'est ça qui a, qui a fait la grandeur de, de ce monsieur.
2: Mais au-delà de ça, Raphaël, quand tu vois... Dans quel, dans quel contexte il a grandi, quand tu vois au-delà de la pauvreté, ce qui se passe au Liberia pendant toute la décennie 80, 80 début 90
0: c'est tout simplement inhumain ce qui se passe là-bas euh, ah, il perd ça de... il perd son père hein. d'ailleurs perd... il perd son père dans ce contexte-là très jeune hein. c'est sa grand-mère ouais, en plus ça, de ça il... ça c'est
2: encore avant mais ça c'est encore avant mais en fait ce qui se passe justement dans les 80 en fait ce qu'il faut savoir ce que peu de personnes savent c'est qu'en fait le Libera, à cette époque-là il y a Samuel Doe qui devient qui devient le président justement de la République du libéria et Samuel Doe c'est le premier président autochtone du libéria et justement c'est la première fois parce que l'Iberia, en fait, c'est un pays justement qui, où il y a pas mal d'anciens esclaves américains justement qui ont dirigé le pays depuis le début de l'indépendance. Mais justement, Samuel Doe, quand il arrive, c'est le premier autochtone justement président du Liberia. Et à ce moment-là, il y a tout un contexte de haine de, 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 de ethnique qui se met en place. Et Georges, justement, lui fait partie justement de, de la case des autochtones. Et on va dire, il a une certaine gloire à ce niveau-là. Alors, ça veut dire que quand Samuel Doe, justement, est, est victime du coup d'État est victime justement d'une d'un assassinat qui, qui est horrible honnêtement je vous déconseille totalement de voir ce, ce qui, ce qui s'est passé justement parce qu'il y a pas mal de de, de de séquences où on montre justement son exécution c'est horrible justement Georges Weah justement à cette à cette dans cette période là est dans la, est dans la, est dans l'œil du cyclone dans le sens où George Weah est considéré comme un des un des on va dire un des un des complices on va dire des complices ethniques de Samuel Doe ça fait que lui et toute sa famille sont en danger au libérer à ce niveau là donc, euh, en fait, c'est tout un contexte. Au-delà de la pauvreté, ce qui se passe au Libéria la folie meurtrière qu'il y a au Libéria à cette époque-là, ça, ça, c'est incroyable. On se dit que quand tu vis tout ça, quand tu es jeune, enfin quand tu es jeune, quand, avant même que tu ailles au Cameroun, quand tu vis tout ça et que tu vois qu'au final, euh, même quand tu reviens au libéria à cette époque-là, Georges Weah certes, c'est le, le symbole du Libéria mais lui-même le disait, il ne se sent même pas en sécurité quand il va là-bas. Donc, quand tu vis tout ça, tu ne peux qu'avoir une attitude... Une, une attitude humble, bourré d'humilité, justement, que, que, qu ce qu'il est, bourré de simplicité à ce niveau-là. Et justement, et je pense que c'est tout ce vécu-là qui, qui justifie notamment cette simplicité, cette, euh, voilà, ce, 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 ce comportement, cette âme d'esprit qui est monstrueuse, mais aussi c'est ce qui justifie le fait que lorsqu'il se lance dans la politique, au début c'est compliqué, mais au final, en, euh, en 2017-2018, bah voilà, il finit par devenir président de la République.
1: Non, mais c'est à, à ça qui est assez incroyable aussi, c'est ça la, la simplicité de, de Georges Oéa. Euh, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler, ne serait-ce qu'à travers le prisme du footballeur africain, dans sa technicité, dans, dans sa vision de, de voir les choses, euh, parce qu'il y a aussi... Euh, ces, ces poses, ces photos qu'il qu'il fait en boubou avec le Ballon d'Or sur les plages du Liberia, c'est assez extraordinaire. Et puis euh, bon, malheureusement, c'est le premier et dernier Ballon d'Or africain. La la vie nous, enfin l'avenir nous dira si s'il y en aura d'autres, ou si d'autres auraient mérité de l'avoir, peu importe, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ouais, maintenant, il est dans l'histoire. Et... et ce qui est fou aussi, c'est vraiment, en fait, il s'est chargé d'une mission. Peut-être que c'est même pas son choix, en fait, de, de vouloir devenir président euh, du Liberia. C'est qu'à un moment donné, il s'est rendu compte de l'impact qu'il avait. Ce ouais. garçon du Liberia qui finit par devenir un visage du football mondial, qui est le sport le plus populaire du monde. Qui a ce ballon d'or, une concréation, une consécration qui a, qui a, qui a, qui a, qui a été donnée à des, à des stars extraordinaires, des, un titre que même Pelé ou Maradona n'ont pas, c'est assez incroyable. Et en fait, tu te rends compte que oui, de, de le voir dans la course à la présidence de son pays, euh, c'est comme s'il s'était chargé d'une mission qu'il qu s'est senti obligé d'accomplir, alors que voilà, tu as tu finis par avoir euh, euh, ce garçon qui a arrêté l'école avant ses 15 ans devenir président euh, du Liberia et qui n'oublie pas grâce à qui, euh, grâce à qui il a pu l'être là où il est aujourd'hui. Je serais incapable de vous parler de la politique euh, de Georges Ouya. Euh. Il est clair que là, est... là, il arrive à la fin de son premier mandat. Bien sûr, il y a,
2: bah, comme on le sait tous, tu ne peux pas tout réaliser, ce que tu promets dans, en un seul mandat. C'est quasiment impossible. Donc euh, C'est vrai qu'il est pas mal critiqué justement dans son mandat. Mais on va dire du point de vue, euh... on va dire, du point de vue mondial, on va dire que c'est pre un premier mandat qui est difficile pour lui parce qu'il est aussi tout nouveau. Mais on ne peut pas dire globalement que c'est hyper positif. On ne va pas dire ça parce qu'on aime Jean-Jouer. C'est difficile pour lui actuellement. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas encore réalisé. Mais, euh, mais voilà, après, voilà, c'est la politique. Ça s'apprend. Ouais, il faut une certaine expérience et hein, surtout, du temps, surtout du temps pour pouvoir réaliser tout ce que tu as envie de réaliser. Mais hey. pour arriver justement où il est arrivé à ce niveau-là, sachant que sa première candidature, à la présidence de la République fin de l'année 2000, je crois. qu'il a en échoué. 2006, il a échoué devant euh, Johnson Sirleaf, Donc est ce qui, moi, ce que j'ai aimé en fait dans ça, c'est que il a pris son temps pour pouvoir étudier encore plus la politique. C'est ça en fait qui, qui est extraordinaire, c'est que il est reparti aux États-Unis justement où, où naît son fils. Il est parti aux, aux États-Unis pour voilà en, en, en avoir un petit peu plus dans la tête en fait de la politique. Voilà, savoir connaître les rouages un petit peu mieux, étudier beaucoup plus, être beaucoup plus aguerri et revenir justement. Euh, à la fin des années 2010 pour devenir président de la République. C'est tout simplement
1: magnifique. C'est magnifique ce qu'il est en train de faire. Mais voilà, c'est clair, son premier mandat, il est assez compliqué. Il a raté en 2005 et en 2011, mais à chaque fois, il a essayé de, de travailler pour euh, de redevenir meilleur. Mais ce qui va rester de, de ce podcast et surtout de la vie et de l'œuvre de, de Georges Wea, c'est le destin, le destin qui est assez incroyable. Ouais. Et surtout, ce qui, ce qui nous, la morale de cette histoire, c'est que s'il vous plaît, faites-le bien autour de vous. Faites-le bien autour de vous, vous verrez, ça vous retombera toujours à la gueule. Et, et c'est super. Et c'est la vie de George qui est comme ça, c'est que c'est une histoire d'un garçon qui à qui on a tendu la main et j'allais dire qu'on a sauvé. Je me permettrai pas de dire ça, mais en tout cas qui qui a pu être le footballeur qu'il a été et l'homme politique qu'il est grâce aux, aux mains tendues des gens qui ont cru à, à un talent et lui aussi de son côté a toujours cru aux autres et a tout fait pour les autres et, et c'est plutôt beau de, de revenir là-dessus. Euh, vive le football, lui, George Weah et, et faites le bien autour.
2: C'était les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.